0: Alors euh, revue d'actualité, euh, c'est Alex qui est là. Euh, bon, on a parlé plus tôt du docteur de Arruda qui a dit, ben on est selon lui officiellement dans une deuxième vague. Euh, ben du côté fédéral, il y a la docteur Tam euh, qui était un peu dans le même sens dans les dernières minutes. Elle l'a pas dit officiellement
1: là, mais à, des, à note le nette et importante augmentation là des nouveaux cas de COVID-19 partout au pays, particulièrement au Québec. Oui, mais en Ontario aussi aujourd'hui. Hein, il Ontario, ils est...
0: son plus gros chiffres aujourd'hui ouais, depuis le prêter.
1: 425 nouveaux cas qui ont été rapportés. On parlait de 365 la veille. Donc ça augmente, mais pas seulement dans ces deux provinces-là. Là, un peu partout au pays, là, y a, sachant qu'il y a des provinces qui rapportent pas, là, tous les jours leur nombre total de cas. On est Il ouais, y, y en a qui le font à la semaine. Il y en a qui. Il ouais, les... y a des ouais. totaux qui sont pas comptabilisés, mais disons que euh, déjà là, euh, dimanche, 875 nouveaux cas euh, qui étaient déclarés sans. Comme je le dis, les provinces qui ne le rapportent pas quotidiennement. Donc, c'est des chiffres qui montrent qu'il y a une forte circulation du virus, qu'il faut respecter les consignes de santé publique. C'est ce que dit la docteure teresa Tam. Entre autres, elle parlait de revoir sa bulle de contact. C'est ce qu'elle mentionnait. Elle disait, ça devrait se limiter à votre foyer et à quelques personnes à qui vous faites confiance. Elle dit, faites un tri revoyé parmi ces gens-là. Qui est, est digne de votre bulle personnelle? C'est ce qui va permettre le mieux de freiner
0: euh, la propagation ça, du le, virus. c'est le portrait pour le Canada. Euh, on parle beaucoup moins... de de la COVID aux États-Unis, parce qu'ils ont eu des chiffres tellement gros qu'ils ont encore des chiffres énormes, mais on en parle moins. Euh, mais là, le nombre de décès, bon, ils sont, plus à, ils sont plus à 1 000, 2 000 par jour, ils sont à quelques centaines, mais ça continue d'augmenter. Continue d'augmenter, puis on arrive bientôt près là, du chiffre
1: qui frappe l'imaginaire, le 200 000 morts. Euh, au dernier ce compte, soir, ce, soir ou, matin, ce euh... soir ou demain matin, 199 690 cas, euh, cas décès plutôt aux États-Unis. Alors, c'est vraiment, euh, on arrive incroyable, près. De... Là, ouais, oui, oui, c'est fou. Puis on en parle, on en parle presque plus, tu le dis. Pourtant, c est, c est, la campagne électorale là, occupe tous les esprits, tous les enjeux. Il y a tellement de nouvelles qui parviennent des États-Unis à chaque minute, à chaque heure, qu'on finit par en oublier ben, les centaines de milliers de personnes qui sont mortes de la COVID aux États-Unis.
0: Euh, parlons de Donald Trump qui, lui, bon, évidemment le décès de, de, de cette célèbre juge à la Cour suprême qui est venu relancer toute la... La, la, la décision de de, de de nommer ou de ne pas nommer une, une un remplaçant, Monsieur euh, Trump, il a pas laissé flotter ça longtemps. Il va agir d'ici la fin de la semaine. Euh, il va, euh, il va, il va remplacer. Ouais, il
1: veut tout de suite nommer une nouvelle juge là pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Euh,
0: Puis il a martelé là, plusieurs fois que le vote du mais, Sénat. Mais le symbole est fort là, compte tenu de la, de la personnalité de la juge Ginsburg. Oui. C'est, là on arrive en pleine campagne électorale. T'as un, un poste vacant. Oui. Est-ce que tu attends que le, le peuple se soit prononcé pour un nouveau président Mais qui la nomination?
1: C'est ce qui est censé avoir lieu. Hein? En 2016, là, le, le juge Antonin Scalia était mort dix mois avant la présidentielle. Puis Mitch McConnell, là, celui qui s'occupe du la majorité au Sénat des Républicains, avait bloqué le processus pour le, rempla le remplacer parce qu'il disait « oh ben il faut laisser le peuple se prononcer ». Mais Là pourtant, soudainement maintenant, c'est plutôt important euh, à quelques semaines là, des élections, quelques moins euh, quelques mois des élections, ils disent oui, il faut pousser ça au maximum avant. Et évidemment, là, ça soulève l'indignation des démocrates. C'est pas encore fait. Cependant, même si euh, théoriquement il y a beaucoup plus de, de beaucoup Mais plus, c'est que quelques
0: le, le président, sénateurs de le plus président plus, Trump qui a laissé entendre que son choix serait fait. Il allait soumettre une proposition au Sénat à la fin de la semaine. J'ai lu Vendredi le... Ou Vendredi samedi. ou samedi. Vendredi ça.
1: ou samedi, il a dit qu'elle allait leur parler cette semaine, essayer d'en rencontrer le plus possible pour voir. On dit que les deux noms là, qui ressortent le plus, c'est Amy Coney Barrett, une catholique de 48 ans, euh, puis Barbara Lagoa, 52 ans, elle qui est d'origine cubaine, née en Floride. Euh, deux candidates qui, évidemment, sont très conservatrices selon la plupart des valeurs. Alors, tout est politisé. Là, dire, tout non, est politisé. Une, une Latino tout est politisé.
0: de la Floride, tout est
1: politisé au coton. Ben oui, il a dit « Une femme formidable, nous avons la Floride », même dit le président Trump, par rapport à tout ça. Euh, comme je dis, c'est pas fait. Parce que au Sénat, en ce moment, la majorité des républicains de 53 compte 47, ce qui est relativement mince. Puis il y a déjà deux sénatrices républicaines, plus modérées, qui ont déjà dit qu'elles estimaient que le Sénat ne devrait pas se prononcer avant la présidentielle. Euh, on sait pas ce que Alors, va on faire non peut plus. peut-être un vote près, là. Ouais, puis on sait pas non plus ce que va dire Mitt Romney, hein, qui qui toujours... C'est Trump Trump euh, déjà ses frères, posé là. contre lui par le passé. Mm -hmm. Donc, qui, lui, on ne sait pas encore son intention par rapport à tout ça, mais qui pourrait lui aussi s'interposer. Donc, c'est pas complètement fait. Mais il euh, faut se rappeler, si c'est à égalité, les voix... Mais le vice-président Mike Pence pour intervenir oui, en cas d'égalité. Que... Puis euh, un dernier mot là-dessus. Donc, c'est pas fait. Autre mot aussi sur Trump, sa campagne. Euh, eux avaient contesté une nouvelle loi dans l'état du Nevada qui permettait l'envoi des bulletins de vote par la poste. Eh bien, ils ont été déboutés par un juge fédéral aujourd'hui. Donc, euh, ils ont échoué de ce côté-là.
0: Mm -hmm. Les évêques québécois qui sont mécontents là, avec la, 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 les mesures, le passage en zone orange, ils sont ben évidemment les rassemblements dans les églises sont considérés comme d'autres types de rassemblements, et les, les églises sont considérées comme d'autres types d'établissements qui réunissent des gens. Ben Oui, parce qu'il y a comme deux grands
1: regroupements de ces, ces lieux, si on veut, euh, de rassemblement. Il y a celui qui considère là, les, les services de boissons alcooliques, les bars, les restaurants, etc. Puis il y a tout ce qui est salle de cinéma, théâtre et autres, qui permettent encore d'avoir euh, jusqu'à 250 personnes, parce qu'on dit c'est assis, c'est calme, on parle pas beaucoup, euh, on peut garder une distance entre les sièges. Mais euh, ben, les évêques catholiques québécois de l'Assemblée, euh, qui euh, crient à l'injustice aujourd'hui, parce qu'ils disent, ben là, nous, on est classés comme des bars, on est classés comme des restaurants, on peut pas avoir beaucoup de gens, pourquoi on n'est pas... Mais ils se prennent gorge de les... <rire> vrai, vrai, ben, de C'est vrai, le 20 je pas euh, pensé ouais. à ça. Je pas pensé à ça, mais ils dans... sont, sont frustrés. Ouais, ben ils ont dit que c'est un amalgame qui est injustifié, qui est faux, euh, que ça fait depuis le début qu'ils collaborent avec le gouvernement euh, dans toutes leurs mesures, qu'ils ont respecté les mesures de distanciation,
0: qu'il n'y a pas vraiment de foyer d'éclosion euh, dans les églises, puis y vrai que les lieux de culte... Je, dis église, je pense que c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il y en a eu, euh, pas nécessairement dans les églises catholiques, mais au point de départ, il y a certains... On se souvient de certains offices religieux, mm. euh, des, des, des religions qui refusaient d'obtempérer, qui refusaient de respecter les règles. Il y avait eu des éclosions, entre autres dans la communauté Juive, là, pour ne pas les nommer à Montréal, mais là, il y a eu des appels des leaders des communautés, ça s'était calmé. Je j'ai pas, pas vent, effectivement, que depuis l'été ou dans, même dans le début de la deuxième vague, on a eu quelques éclosions dans des lieux de culte, ouais, de exact. quelques religions
1: que ça, ce soit. Oui, puis en plus, ils mentionnent qu'ils ont été, là, euh, pas dans les derniers, mais presque à rouvrir aussi les lieux de culte. Donc, euh, ils sont mécontents, puis ils l'ont fait savoir euh, par un communiqué aujourd'hui.
0: Et il y a le Royaume-Uni, là ça va, dans les pays d'Europe où ça va vraiment mal, la deuxième vague, il y a le Royaume-Uni, on en parlait un peu plus tôt, eux, ils ont déjà commencé à dire, ben, comme c'est là, on ne pourra pas fêter Noël. Non. Euh, mais euh, le Premier ministre Boris Johnson, qui été obligé quand même d'annoncer un resserrement important. Oui, qui ont relevé aujourd'hui le niveau d'alerte concernant
1: l'évolution de l'épidémie, parce que euh, les experts de santé publique ont averti le gouvernement, ils ont dit, si on ne change pas de cap... Au mois de novembre, il va y avoir plus de 200 morts par jour dans le pays. On se rappelle, le Royaume-Uni, c'est quand même le pays qui est le plus endeuillé en Europe. Il y a près de 42 000 morts déjà de rapportés au Royaume-Uni. Donc, euh, le niveau d'alerte est relevé à 4. Il était à 3 depuis juin. Euh, C'est dans les quatre provinces britanniques que ça a été annoncé là, en ce moment. Euh, on la première ministre écossaise, Nicholas Sturgeon aussi, qui, on se rappelle, est indépendantiste, s'est dit favorable à ce qu'il y ait un alignement des quatre nations du Royaume-Uni. Mais ils, ils se sont dit aussi qu'ils seraient prêts à s'en passer puis à aller de leur propre côté en Écosse si jamais le leadership exercé par Londres n'est pas assez fort. Bref,
0: ça, ça s'enligne vraiment mal au Royaume-Uni. pour l'instant. Les, les articles m'amusent sur ce, ce sujet au Royaume-Uni parce que les gens il ils utilisent « cancel Christmas ». Là, t'as le goût de leur répondre, mais non, mais Noël sera pas nécessairement annulé, t'auras pas le droit de... On peut le fêter <rire> pareil. T'auras pas le droit mais... de faire des rassemblements en famille, avec bien du monde, puis tout ça, mais je veux dire, officiellement, <rire> c'est un peu fort de dire « cancel Christmas mmh, ouais, ». C'est oui. un peu fort. On comprend ce qu'ils veulent
1: dire. Là, ouais, ouais, on, on l l peut comprendre qu'il
0: faut, je pense que
1: c'est l'esprit qu'il faut, euh, faut changer la manière d'aborder Noël peut-être cette année, mais là, on n'a pas encore parlé de l'annulation de l'Halloween, Mario, là. Mais ça, ça L'année passée, on se souviendra par les énorme sujet polarisant. Je me
0: souviens que Los Angeles, il y a deux semaines, a annoncé ouais. l'annulation des des, 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 collègues de Halloween, tout ça. Et il a reculé 24 heures après tellement la réaction populaire était vive. Ouais. Mais le, je lisais, de Los Angeles.
1: Mais je, je lisais tout à tout à l'heure, d'ailleurs, qu'il y a une femme, je pense, à Saint-Basile, je ne me souviens plus trop où, là, un article fort intéressant, où elle a créé une chute
0: à bonbons pour distribuer à Oui, j'ai vu passer ça. Une distributrice oui. à bonbons oui. euh, qui soit euh, respectueuse, Saint -Tilard, Saint -Tilard, des, je crois. Oui, respectueuse
1: des règles de la COVID. À deux mètres, mais en autant que dans la file, pour aller à la, la chute de bonbons, euh, les, les, les petits-enfants costumés se tiennent à deux mètres. C'est peut-être une peut une solution. On va peut-être
0: réinventer l'Halloween, Mario? On va vende, qu'elle qu en vendre d'ici trois. Non, cinq semaines, il faut qu'elle vende son produit, qu'elle en fabrique et qu'elle en vende à toutes les familles du Québec. Il ben, y, y, dé... y a de l'argent à faire. Oui, c'est un gros défi. Oui, un gros, gros contrat, peut-être. Et Nouvelle un peu plus légère Airbus qui dévoile ses plans pour des avions zéro émission. On faisait des farces avec ça, l'avion électrique ou l'avion euh, carboneutre, mais on, on arrive là. L'avion carboneutre, Airbus, là, qui ont annoncé aujourd'hui euh, que d'ici
1: 2035, eux voudraient voir les premiers okay. avions. Ils ne veulent pas demain, là. Non, non, non. non. 2035, 2035. 2035. 2035, Ouais, mais on parle d'une technologie, Marion, on parle d'avions à l'hydrogène tu sais combien de temps on a parlé euh, déjà là, des, des voitures à hydrogène puisque tout ce que ça émet c'est de la vapeur d'eau mais eux veulent être responsables de la plus importante transition dans l'industrie de l'histoire euh, pour avoir des avions qui émettraient c'est ça seulement que de la vapeur d'eau avec des moteurs à hydrogène qui utiliseraient ça comme principale source de, de puissance pour les avions les avions qui pourraient transporter entre 120 et 200 passagers puis faire quand même avec leur réservoir 2000 milles nautiques alors ce qui est, ce qui est pas rien quand même puis, c'est pas non plus, là, 10 passagers dans l'avion, quand même, jusqu'à 200. Trois modèles différents euh, qu'ils ont démontrés. Donc, ça pourrait être fort intéressant. Euh, c'est sûr, dans l'étape de l'ébauche des plans. Tu l'as dit, c'est pas demain matin. Mais si l'industrie aérienne, éventuellement, pouvait être 100 carboneutre, on réglerait tout un problème.
0: Ben, on pourrait voyager. La conscience la tranquille. Conscience tranquille hein, on ferait-tu des plus beaux voyages? On pas
1: besoin ça. de passer euh, l'océan en catamaran <rire> voilà. pour se rendre à un sommet Oui, ça,
0: c'en est une qui contente, le Greta Thunberg qui, qui, a traversé, Absolument. Euh, qui a traversé en Amérique en bateau une couple de fois. là. Et finalement, euh, Scotland Yard, la, la police de Londres, qui demande l'aide du public pour retrouver des objets uniques. Des, des objets uniques, certainement. Ils ont publié
1: les photos de cinq armes à feu. Quelles armes à feu? Ben, des armes à feu de James Bond. Oui les tout vraies, à fait qui ont servi ben, dans des films qui ont servi dans les films qui ont été dérobés euh, en mars dernier le 23 mars au soir parce que euh, il était dérobé il était propri un propriétaire qui avait ça à Enfield chez lui un collectionneur euh, ça devait servir éventuellement pour une exposition des
0: pièces, des pièces utilisées dans les films originales
1: ouais on dit le ba le Barretta Cheetah, le Tomcat un Walter Pepe un Smith Wesson 44 Magnum et un Lama calibre 22 qui sont apparus respectivement dans les films Die Another Day a View to a Kill Live and die, etc. À date, il y a juste une seule de ces armes à feu-là qui sont, on, on le sait bien, désactivées. Ils servaient dans le film. Euh, qui a été retrouvée, c'est le pistolet mais non, mais Lama. Il, il, il tirait dans le film. C'est vrai. Les armes sont désactivées. <rire> <rire> le, à date, tout ce qu'ils ont retrouvé, c'est le pistolet Lama, parce qu'une poignée jaune était toute rouillée dans un champ près de la gare de l'Essex en avril. Depuis, les pourquoi, autres pièces pourquoi, sont la, introuvables. Pourquoi
0: la personne qui aurait volé ça
1: l'aurait laissé tomber dans un champ? On ne sait pas, peut-être qu'elle a échappé là, mais le mystère reste entier pour l'instant. Là, on dit qu'il y a trois malfaiteurs qui ont été captés sur des images de vidéosurveillance, mais on ne sait pas trop où ils sont. En ce moment, l'appel est fait surtout au public parce que c'est des armes qui sont complètement uniques, Mario. Là. Il n'y a pas euh, euh, il y a pas vraiment deux armes comme ça dans le monde, entre autres. On parle du Magnum qui avait été utilisé par euh, Roger Moore dans Dangereusement Volt, qui avait le lit entièrement chromé. C'est un des seuls magnums au monde qui est chromé au, en entier de cette manière-là. Donc, c'est des armes qui sont facilement reconnaissables et le, le, le Scotland Yard qui en appelle vraiment aux gens en disant, si vous les voyez, si quelqu'un essaie de les vendre, si c'est un enchère privé, caché, etc., contactez-nous. Ces fusils-là ont une valeur sentimentale inestimable et devraient appartenir à un musée.